Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Hoy no sé si será largo o será corto, es uno de esos días que no, no, no arme mucho. Eh, veremos qué tan largo es o qué tan corto es. Eh, es un tema que tenía en espera hace un tiempo y de hecho había decidido hacerlo hoy y llamativamente, como siempre digo, la fortuna favorece la mente preparada. Justo me salió eh, un, nuevo, eh, un nuevo caso de aportar a eh, lo, que voy, lo que quiero hablar hoy. Eh, a pesar de que yo ya lo había elegido antes. Eh, básicamente hoy se va a llamar Clone Theory, la teoría de los clones. Eh, pasa mucho, eh, yo muchas veces cito en, en alguna conversación, sobre todo cuando estoy en persona, los tomando con Descartes, eh, que por momentos eh, se supone que siempre los jóvenes son el futuro. Y cito mucho una película, algunos de ustedes la habían visto, otros no, que se llama The Book of Eli, el libro de Eli, y en la que el personaje Gary Oldman, como ellos saben leer, le dice a Eli que viejos como son, ellos son el futuro de la humanidad y no los jóvenes que no saben leer. Bueno, esto es similar. Eh, en el mercado, crónicamente, el futuro siempre está hecho por los eh, de mayor experiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente los jóvenes no aportan nada. ¿Sí? Por alguna razón, ¿sí? eh, a diferencia de en otras profesiones, no aportan nunca un enfoque fresco. Siempre se basan en las mismas pelotudeces de siempre. Eh, sí, pelotudeces, dije. El verdadero problema está en que eh, la comodidad es la, la, el enemigo número uno de la creatividad. Entonces leen un libro o ven un lado y, o algo y salen a los caminos a decir yo sé más. Tanto si deciden cobrar por sus servicios o no, uniéndose al escuadrón lado y, o básicamente para ellos mismos y dicen no necesito a nadie porque sé lo suficiente, va por el mismo lado. El tema de clonar lo que otros hacen. Y algunos clonan buenas cosas y otros clonan malas cosas. Pero el hecho persiste, no generan su propia personalidad operativa analítica. Eh, el último caso que recibí, ya lo habían hecho en esto, uno empezó a analizar mi, lo que yo bauticé, actividad inusual. Y empezó a decir exactamente lo mismo, es decir, no, no lo renombeo ni nada. Es tan patético ese pibe que directamente dice actividad inusual. Es decir, eso lo acuñé yo para explicar algo. ¿Quieren calcular su actividad inusual ustedes? No es copyright, es algo extremadamente simple. Últimamente no me lo preguntan en Twitter porque lo he contestado tantas veces. Y básicamente es tomar el promedio de 5 días de volumen, ¿sí? agarran 5 días de volumen del de activo que a ustedes les interesen, calculan el promedio de 5 días y hacen la división entre el volumen de un día y el promedio de 5 días. Entonces, si el volumen del día que ustedes están analizando, digamos que hoy está operando la bolsa, son las 2 de la tarde, y de golpe, eh, que yo, le da 1 el, el, la actividad inusual como yo la bauticé. Eso significa que hay mucho volumen, porque normalmente está en 1 y faltan varias horas para cerrar. Hay muchas capas de analizar el volumen inusual. Básicamente, el, la actividad inusual. Básicamente para lo que... Vamos por parte de nuevo. Calculan el promedio de la cantidad de días que a ustedes se le ocurra. Normalmente yo uso 5 días porque es una semana operativa. A veces hay feriado, lo que sea, pero uno no puede andar cambiando constantemente. Entonces, yo tomo 5 días. ¿Ok? ¿Por qué? Pues es una semana operativa. Entonces, tomo el valor del volumen, la evolución durante todo el día. Yo pongo los resultados a la noche. O después del cierre, si lo prefieren. Eh, 
pero básicamente comparo el volumen de un día contra el promedio de cinco días. Entonces, eh, si hay mucho volumen, mucho más allá de uno, yo normalmente tomo el radio de dos, ¿por qué? Porque ya es el doble de volumen. Pero de de, depende del régimen de volatilidad. He tomado 1.60, últimamente tomo dos. Si el volumen bajara, ¿sí? el volumen, la actividad inusual bajara, bajaría el nivel umbeal de la actividad inusual. Cuando cae el indicador hace bastante tiempo, de, si bien lo hago público recientemente, lo hago... Eh, lo utilizo hace mucho más tiempo, eh, llegué a tener un vales de 1.50, 1.60, eh, antes de usar el de 2 de ahora tenía eh, 1.80, ¿sí? depende de la actividad que uno tenga en todo momento, entonces de nuevo, es decir, eh, primero, se me ocurrió una idea, no es una idea brillante, ¿viste? está bien, a mí se me ocurrió hace como 20 años, entonces en esa época por ahí na, no tanta gente, me acuerdo que yo siempre cuento que ahora muchos hablan del volumen, hablan del volumen, pero una vez di un seminario en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la, en la presentación se llamaba Volumen, la dimensión olvidada, para que vean el estado que en el que estaba hace 20 años el volumen, nadie le daba pelota. Nadie le da pelota. De golpe, como, como siempre buscan nichos nuevos algunos, se empezó a darle bola mucha al volumen. Hasta por ahí, demasiada bola. ¿Ok? Pero no importa. El punto es que en determinado momento nadie le da pelota al volumen. Entonces yo había creado, por ejemplo, el concepto de actividad inusual. Los que me imitan el concepto, es decir, pueden ir todo y hacer su propia actividad inusual si quieren. De hecho, ustedes pueden vincular un Google Sheets, ¿sí? La ventaja del Google Sheets es que vincula perfectamente con Google Finance y hacer todo un dashboard de actividad inusual, entre otros análisis que ustedes puedan querer. Pero, por ejemplo, pueden hacerlo fácilmente. No es un secreto de esta unidad. Es volumen de 5 días en promedio comparado con el del día que estamos analizando. También se puede hacer semanal. Podemos comparar el volumen de esta semana versus el promedio de X cantidad de semanas que nosotros decidamos o el plazo que nosotros queramos. Hasta podríamos llegar a hacer, eso nunca lo implementé, pero la idea está en hacer un oscilador de actividad inusual. Fíjense, yo ni lo implementé, les tiro la idea. Uno puede hacer un oscilador de actividad inusual que tome la actividad inusual diaria contra la actividad inusual semanal o mensual para ver si le interesa en un activo está creciendo o decreciendo. ¿Ok? Entonces, ven, es decir, muchas veces eh, mis enemigos, por así llamarlos, porque son tan patéticos que no califican ni enemigos, eh, mis enemigos deciden... Eh, les gusta decir que yo oculto información, que uso programas y no digo que son. Yo siempre digo lo que uso. Sí, excepto fórmulas propietarias. Muchas veces hago mis análisis, pero también digo cómo se hacen. ¿Ok? No tiene sentido ocultarlo. ¿Por qué? Porque tengo 100 millones de ideas más, que ese es el punto de este podcast. La capacidad de ser creativo en el mercado. No tomar todo eh, por dado. No taking everything for granted, dice una yankee, suena mejor en inglés que en castellano. Pero no tomar todo como dado, como que no hay nada nuevo para hacer. Siempre hay ideas nuevas potenciales en el mercado que o no se le ocurrió a nadie o nadie las publicó ok entonces fíjense es bastante simple los que me copiaron se olvidan que hay un detalle hay una actividad inusual que nunca pongo que esté muy por debajo del promedio ok esa no la pongo porque no voy a poner todo constantemente no, a veces digo a veces algunos me dicen no pone todas las señales todas las trades que pones en futuro a veces me aburro yo de poner todos los trades que hago en futuro entonces a veces pongo a veces pongo mucho a veces pongo poco a veces no pongo por unos días es decir no quiero ser aburrido en twitter o las cosas que pongo en público trato de rotar eh, material me refiero entonces eh, los que me imitan se olvidan que también es importante el bajo volumen ¿Por qué es importante la actividad inusual? Porque puede potenciar 
o quitarle importancia a algún patrón diario o al, eh, en el mínimo o una tendencia en sí o incluso interdiario porque como les dije por ahí es la una de la tarde y ya hiciste el doble del volumen de lo normal ahí hay algo raro ok sin necesitar hacer actividad inusual interdiaria sabes que hay algo mal ¿Sí? Pueden ser operaciones puntuales o no, pero lo más probable es que haya algo raro. Entonces, es raro si hay mucho volumen, pero también es raro si hay poco volumen. Y eso apunta a la capacidad de crear indicadores, pero indicadores realistas, no cualquier pelotudez tipo RCI, qué sé yo. No, algo realista. Entonces, cuando viene un pibe y me manda una captura, no es el primero que me lo roba, a mí me llaman la atención los lados que me bloquean a mí. Yo bloqueo muchos lados para que no vean mi información. Ellos se abren otras cuentas y siguen mirándome. Pero cuando un lado y me bloquea, yo sé que va a usar material mío. Entonces, es decir como el, el último lado y millennial que se incorporó, que está dando seminarios con parte de mi material. No soy yo, flaco. Si vos podés creer que vas a dar el seminario bien y algún boludo puede llegar a pensar, le, pensar, le pago menos a este y es como tener a Rick, no, flaco. Porque el seminario no es el material que doy. El seminario soy yo, con mi experiencia atrás, hablando de todos los casos posibles, hablando de lo que se me pasa por la mente, como hago ahora con el podcast, hablando... Respecto a las dudas que me dan, por ejemplo, este miércoles creo que es, voy a hacer, después de que nació la nena, voy a retomar charlas con Decar y la primera va a ser improvisada, y a veces sale un seminario, pero sale de alguna pregunta, va a ser un par, dos, tres preguntas, y de golpe digo, uy, mira qué buen tema, y empiezo a dar una charla de la nada, como hacía en una época, no me acuerdo si se acuerdan... Eh, eh, no sé si se acuerdan, perdón, que en una época, por ejemplo, dije, voy a hacer un seminario y no voy a decir qué es. Eh, si puse una votación, eh, el que gana, hablo de eso, ¿ok?, y básicamente ganó algo y dio un seminario completo sin ningún tipo de material preparado de acuerdo a lo que votaron al arranque. ¿sí? Muchos de esos seminarios los saqué de YouTube precisamente porque los lados imitaban. Pero es como darle una ametalladora a un mono. ¿Vieron ese gif que, que hay unos negros en África que le dan una ametalladora a un mono cagándose risa y de golpe el mono activa la ametalladora y empieza a disparar en todas direcciones? Bueno, esto es así. No es que lo hago de malo. Algunos me han llegado a decir, ¿por qué no haces oculto y con clave? El podcast, ¿no? Porque es más difícil, eh, es más accesible para la gente, para todo el público y es más difícil que me roben algo en particular. Eh, además es mucho más público, entonces por ahí eh, todos se dan cuenta. Por ejemplo, cuando el otro salió a decir, el, el estudiante de marketing, es decir, eh, cobeas por servicio de análisis, ¿cuál es tu experiencia? Ninguna, tenés veintipico de años, veinte años, veintidós años. Eh, bueno, ¿cuál es tu background? Estudiante de marketing. No, flaco, está robando. Ok, entonces este tipo después adopta actividad inusual. ¿Qué aportás? Pero va más allá de los lados, va a, a raíz de todos ustedes. No tiene que sentarse y decir, a ver qué dijo Rick, uy, qué bueno, ahora voy a empezar a usar el, la actividad inusual porque explicó cómo es. Eh, sí, perfecto. Uno puede tomar cosas de otro. Yo lo he hecho durante años. Si lees un libro, sacas una buena idea. Es decir, normalmente siempre tengo mucho cuidado de tratar de mencionar quién me dio la idea, cómo me dio la idea, por qué me dio la idea. A veces cuento la anécdota de cómo me surgió la, la idea. ¿Por qué? Porque es importante citar a la persona que te dio la idea en sí, para bien o para mal. Si sí, pudo ser una buena idea, pudo haber sido una mala idea. Pero es importante eh, dar crédito al que lo creó. Y no apropiárselo como si uno lo hubiera hecho. Porque eso da una falsa sensación de creatividad. ¿Dónde está la creatividad de los nenes que salen a saltar los caminos para ser eh, asesores o para invertir ellos mismos? La diferencia es que el que cree que clonando todo material gratuito que encuentra por ahí le ve bien en la bolsa, en el peor de los casos pierde su dinero. Ahora, el que cobra está cagando a la gente.
Porque no, ¿qué tenés para aportar? Pero vamos por partes. Ya estoy hace 11 minutos 50 eh, o 12 minutos. Vamos por partes. Esto funciona así. Primero, la persona que se acerca a la bolsa, está bien que lea libros, vea videos, haga cursos, totalmente. Es más, yo tengo mi plugin. Hay un montón de pelotudos que dicen, pero ese plugin es gratis, es un clon. No, flaco, me clonaron varias partes del plugin. Otras son clonadas de otros programas. No son exactamente iguales. Sí, vos podés generar un script u otro o imitar alguno de allá. Pero vos, de nuevo, ¿y mi método operativo? ¿Y cómo uso? ¿Y los setups? Y yo atrás, cuando tenés una duda, no es lo mismo. Mi plugin no es acerca del plugin, nunca fue acerca del plugin. La web app nunca fue la web app en sí. Soy yo atrás explicándote cómo funciona, mi experiencia. Por ahí me decís, che, ¿cómo está ese, este setup? Me pasa en privado o en el grupo de asesoramiento semi-privado o, o las partes privadas que me dicen, che, ¿y este setup por qué lo tomaste? Entonces yo, si tenés el plugin y estás en asesoramiento, te digo, ok, mira, lo tomé por esto, esto y esto. O van a dar un mensaje, si no muchos, porque normalmente no puedo contestar todo. Hay un par de mensajes de, de análisis técnico que me mandaron hace un mes, todavía no contesté. Depende de la energía gánica también. Y me dice, che, ¿este es un setup? Y por ahí te digo que sí, por ahí te digo que no. Te digo por qué no era, o por qué era muy arriesgado de tomar, por qué yo no lo hubiera tomado, o por qué abiertamente lo vi y no lo tomé. ¿Ok? No es acerca de los indicadores. Nunca es acerca de los indicadores. Nunca es acerca de los programas. Siempre es acerca del conocimiento adquirido a través de la experiencia. Entonces, ustedes pueden adquirir mi plugin o el software de Juan de los Palotes. O el programa de Juan de los Palotes. Pero nada suple que generen a través del tiempo, con ese conocimiento adquirido, esas herramientas adquiridas, su propia personalidad operativa. ¿Ok? <coughs> Si ustedes tienen un hijo, no es que el hijo va a repetir verbatim cada palabra que ustedes digan el resto de su vida. No, el pibe va a generar su propia personalidad que puede diferir dramáticamente de la de ustedes. Puede, ustedes pueden ser doctores y él querer dedicarse a la abogacía. Ustedes pueden pensar que X profesión, digamos que yo... Eh, los abogados. Entonces, si podés chillar contra los abogados mañana, tarde y noche y tu hijo decir, quiero ser abogado. Y bueno, y lo vas a amar y vas a ser el, vas a ser el primer abogado que ames a pesar de que odia a todos los abogados. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene que hacer eso que hacen los nenes. Generar su propia personalidad, su propia metodología. Porque de eso depende todo. No pueden repetir, clonar totalmente lo que alguien hace. ¿Sí? No es acerca de los indicadores del plugin, no es acerca de actividad inusual, no es acerca de... Es decir, eh, yo en un momento dejé de, de, de poner seminarios públicamente, porque yo hablaba de una técnica y eh, a veces dos días después todos usaban la técnica desde hacía años. El difunto y chilado y lo hizo con, por ejemplo, eh, el volume by price. El lado y millennial lo mismo. Es decir, yo explicaba algo, dos días después todos lo usaban. Okay, una media, esto, aquello, lo otro, lo que sea. Pero vos tenés la experiencia detrás para saber por qué se usa eso hoy o no. Miren mis gráficos en Twitter a través del tiempo. ¿Por qué a veces hay medias y a veces no? ¿Por qué a veces me concentro en, en las extensiones o retrocesos de Fibonacci y a veces me concentro en el volume by price? ¿Por qué hace como un año, en el 2016, todos mis gráficos tenían el tenedor de Pitchfork? Todos. Y de golpe no lo tienen. ¿Por qué? Porque eso es experiencia que te dan interpretar cómo se comporta el régimen de volatilidad. Pero no solamente de ahora, sino cómo la herramienta adecuada tiene que ser utilizada. Entonces, es muy importante, tanto si lo hacemos a título propio como inversores, a pesar de que aprendamos con los mejores o los peores, pagando o, o gratis o como fuera, 
es clave, 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 clave tener en cuenta la generación propia de ideas. Algunas pueden estar buenas, algunas pueden ser ridículas, eso no importa. Genera la capacidad de ser creativo ante el mercado. El mercado no es algo estático, el mercado muta todo el tiempo y es algo crítico. Pero eso se potencia, como dije, en los lados. Ustedes tienen que tener en cuenta que... Eh, no sirve clonar totalmente. Si clonar estrategias, ya sea a título personal o peor, ¿sí? ahora me voy a referir a los lados y que clonan material mío o de quien sea. Este, algunos leyeron el libro de Murphy, hay algún par de pelotudos que leyeron el libro de Murphy y se cree que ya son analistas técnicos. El libro de Murphy es una basura, ¿sí? de hecho es una copia y una un bull, un bull, eh, un bill clonado del de, eh, libro de Garclay de la década del 30, 1935, que se llama Profit in the Stock Markets. Entonces, el tipo, lo he dicho en el pasado, el tipo, adelante de cada capítulo, si conocía la fuente de la cual eh, estaba hablando el material y había, te decía, tal libro, tal texto, tal libro, tal texto, tal libro, te decía los autores antes de él de hablar del tema. Murphy no hace eso. Okay, Murphy básicamente se sitúa como un genio iluminado que domina todo el análisis técnico y lo domina mal, lo domina muy mal, porque Murphy y, y, y el muchacho que hizo The Encyclopedia of Stock uh, of uh, Patterns, creo que era, o Figures of Patterns, no me acuerdo, no me acuerdo, Bulkovsky, que es el emperador de las figuras, lo único que contribuyeron es hacer un, un, un compendio enorme de todas las técnicas, pero las explican mal. Por eso tanta gente usa mal las figuras, por culpa de Bulkovsky y Murphy. Encima, hay libros que se escriben basados en otros libros que están mal. Entonces, el otro día un conocido mío me dice, que no veía hace un tiempo, creo que lo conté la otra vez, dice, che, sí, porque últimamente me estoy haciendo curso de bolsa, que yo, él no se acordaba que yo me dedicaba a eso. Y le digo, bueno, te voy a explicar así. Por la duda lo explico o no. Te lo voy a explicar así, le dije. ¿Vos sabés ingeniería aeroespacial? No. Estaba la mujer, que también la conozco. ¿Vos sabés ingeniería aeroespacial? No. Perfecto. ¿Qué haces si querés saber sobre ingeniería aeroespacial? Y voy a YouTube. Perfecto. Ahora, ¿cómo sabés que los videos que vos estás viendo de ingeniería aeroespacial en YouTube están correctos y vos no sabés nada en el primer lugar? Y ese es el punto crítico de los que arrancan que muchas veces creen que están viendo conocimiento genuino y en realidad están viendo ruido. Y a medida que pasan los años y sigue en el mercado, cada vez se cristaliza más la idea de que sabe lo que hace. El otro día viene un, un chico y me dice, me pasa seguido, ¿no? Me dice, che, que estaba pensando en hacer análisis técnico avanzado. No, no permito análisis técnico avanzado directamente. Es muy raro que lo permita. Primero tenés que hacer análisis técnico conmigo. Pero hice con, te, con Chorrovich y Churrúa, que hice con tal, hice con cual, hice con... Y yo le dije, mira, leí un montón. Y le dije, mira, lamentablemente leíste al pedo, no sabes un carajo. Entonces, suena para el orto. Pero bueno, el tipo, bueno, dice, bueno, voy a hacer un salto de fe y hago tu seminario. Al ver el segundo... El segundo, encima de la edición de Gran Combo 10, el segundo me dijo, tenías razón, no sabía absolutamente un carajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿cómo saben ustedes que el conocimiento de la persona que les está enseñando es correcto? Y ese es el kit de la cuestión. Y olvídense de ser idóneo de mercado, el CFA, el CTA, porque lo enseñan los mismos pelotudos que no aprendieron bien. A través de los años he llegado a la conclusión que podríamos contar por mercado, digamos, por ser generosos y no hablar del mundo, una veintena, treintena de tipos que saben de lo que hablan entre los capacitadores. No más. Y hay cientos, cientos y cientos. Me pasó el otro día, estaba 
mirando algo en Bloomberg, viste, mira algo en Bloomberg y dice, eh, va a haber un rebote, no me acuerdo si era el petróleo, qué sé yo, va a haber un rebote, qué sé yo, abro el, abro el artículo, un gráfico del RSI, el RSI no sirve para un carajo, papá, y estás en Bloomberg, sos analista de Bloomberg, te pagan fortuna por, por poner un gráfico del RSI, no, flaco, pero tampoco me voy a calentar en llamar a José Bloomberg y decirle, che, flaco, tenés un montón de pelotudos escribiendo pelotudeces, ¿ok? No, garpame, ¿ok? Entonces, eh, si se van a dedicar profesionalmente a algo, tienen que tener experiencia prolongada. Bueno, puede tener 21, 22, 23, 24 años y salir a asesorar gente. Es el mercado milenial, son especiales, se las creen que se las saben todas, clonan estrategias, comportamientos o enfoques analíticos. Es ridículo, demuestra la carencia de alma bursátil. Como inversores, tenemos que encontrar nuestro propio camino, nuestra propia personalidad operativa y analítica. Si alguien pretende ser un analista o, 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 asesor, o asesor profesional, esto se potencia. ¿Qué aportás? Es decir, ¿qué aporta toda esta gente? ¿Qué, ¿Qué trajiste a la mesa? ¿Qué copiarme a mí? ¿O copiar a Juan de los Palotes? ¿O leerte un libro y crees que sos Gardel? No, flaco, no sabes un carajo. No aportás nada nuevo. No traes nada nuevo a la mesa. ¿Qué te caracteriza? Me acuerdo que uno que ahora es agente de bolsa, que le retiré la palabra después que se mandó una, eh, en su momento, por ahí ni se acuerda, pero en un momento quería, che, quiero poner gráfico, pero todos hacen lo mismo, y me acuerdo que en ese momento le dije, simple, boludo, es decir, buscate un nicho, ¿y qué nicho puedo usar? Simple, usa trabajo de línea, eh, soportes y resistencia, nadie está haciendo eso. Entonces, él, y después lo imitaron un par más, hacen solamente análisis básico. ¿Por qué? Porque hay 100.000 nichos. Para, para distinguirte, si vas a, incluso si lo vas a hacer como amateur. ¿Por qué tu gráfico es igual que el lado y de al lado, que el lado y de al lado? RCI, MACD, y algunos hicieron mi seminario, o vieron seminarios míos, o leyeron algún libro, ADXDMI. Son todos los gráficos iguales, papá. Toda la línea de tendencia malteazada. ¿No saben hacer una puta línea de, la ten, de tendencia y quieren asesorar? ¿Y qué carajo me importa que sepas hacer bien la línea de tendencia o sepas que los indicadores realmente no funcionan bien o cómo deberían funcionar? Es decir, tampoco es eso. No sos una estratega. No sos capaz de traducir eso a una estrategia coherente, más allá de compro o vendo, o si estoy muy, muy caliente con el papel, compro o vendo de fuente calls o puts. Pero sos un pelotudo, flaco. No sos un carajo, no sos una estratega. No tenés resto. ¿Ok? No tenés resto. Es como el pelotudo, porque no me queda otra forma que calificarlo. Le mandé un mensaje y después creo que le mandé un audio, solamente un mensaje. Le digo, che, boludo, le estás dando al lado de Millennial el espacio para dar eh, seminario con mi material. ¿Vos sabés que te puedo hacer un juicio por, eh, le puedo hacer un juicio por llamar al abogado? Tengo tres clientes abogados, están todos. ¿Por qué no le hacen un juicio? ¿Por qué no le hacen un juicio? No soy yo el tipo que da el seminario, pero me está robando material a mí, pero el tipo no lo sabe, eh, eh, no lo sabe usar, pero la gente de bolsa es el peor de todo, le hace espacio a un lado y sin experiencia a dar un seminario en tu casa de bolsa. Entonces, yo decidiera hacer un juicio, porque ahora dice que quiere darme instrucción de cartera, que son todas mis técnicas, flaco, encima no las domina, entonces vas a robarle a la gente robándome material a mí, y si yo decidiera hacer un juicio, se lo hago también a la casa de bolsa, papá, despertate. Sí, porque vos le estás dando el lugar a un pibe sin experiencia y si trabaja en la casa de bolsa asesorando como él mismo dice tiene que ser idóneo de mercado tiene que estar recibido no cumple una de las putas reglas ¿Sí? te llega a ver la CNB te hace el ojete ¿ok? y si ¿por qué le denuncia a la CNB? hacelo vos si querés yo no me meto en, en boludeces yo estoy para operar estoy para 
eh, eh, analizar, estoy para asesorar a mis clientes, estoy para operar para mí mismo. Yo no tengo tiempo en boludeces. Pero el punto es, ¿qué aportá, flaco? Salís a dominar, es decir, el de la casa de bolsa. ¿Te haces cargo de una casa de bolsa? Y sí, porque vamos a revolucionar. ¿Qué revolucionás si haces todas las mismas pelotudeces que los demás? ¿Qué aportaste? Que tenés el DMA, lo tienen todo. Que haces curso, curso hacen todo. Diferente hubiera sido que hubiera sido un curso bien hecho, con material propio, que sumara. ¿Ok? Yo siempre dije, si yo no me importara meterme en el quilombo que es hacer una casa de bolsa, me chuparía todo el mercado yo. ¿Por qué? Porque soy creativo, porque vos tenés que dar soluciones, no problemas como profesional. Y es la parte que no entienden, repiten una y otra vez, son todos clones. ¿Qué sumaste? ¿Qué agregaste? ¿Qué haces diferente? Hay más agentes de bolsa proporcionalmente hablando en Argentina que clientes. Agentes sobran, clientes faltan. Entonces, o te casa de bolsa más, o te haces cargo de una casa de bolsa. ¿Y qué vas a hacer? Y vas a ver, voy a hacer un montón. Y no hiciste un carajo. No hiciste un carajo. Y encima, que ahora tengo de nuevo un montón de seguidores con mi nueva identidad, eh, bueno, nueva ya del 2016, como Rick Decar, como Lord Binder, tengo un montón de seguidores más, desde de la vieja época, con mi nombre verdadero tengo más seguidores todavía. Te, tengo un montón de seguidores nuevos, todo el mundo sabe que volví, enemigos y amigos. Entonces, ¿qué haces? Agarrás a un nabo que aprendió conmigo, vos mismo decís que aprendió conmigo, él mismo dice que aprendió conmigo. Mal, porque si no, no... Haría las boludeces que hace. Entonces, vos lo tomás y sabiendo que me roba, y ahora lo digo abiertamente, lo pones en tu casa de bolsa. Entonces, ¿qué sumaste? Sos peor que un lado. Peor que un lado. Si soy tan conocido en el mercado, algún rata va a decir, eh, si medio ratón va a decir, eh, bueno, gasto un poquito menos, no será lo mismo, pero bueno, me sale más barato. ¿Y cómo sabes que estás aprendiendo? Porque eh, algo es de mi material, pero el pibe lo enseña a él. Chabón no sabe un carajo. No puede saber un carajo, por más que se aprenda verbatim cada palabra que yo diga. Tiene 21, 22. No sabe lo que es una baja. ¿Cuántas veces se lo voy a tener que decir? ¿Qué son, boludos? No entienden. Los flacos no vieron una puta baja del mercado. Y lo festejan y qué sé yo. En la primera baja los van a pelar. O van a querer montarla con todo para abajo. Y en el primer rebote los van a destruir. La experiencia no se suple con nada. Pero al mismo tiempo hay que tener una base. Como dije, para no seguir en esta temática. Voy a eh, tocar un tema. ¿sí? No voy a cortar sección. Directamente voy a seguir hablando. Para atender a todos esos pelotudos que dicen que yo oculto todo. No. Yo siempre digo los software que uso. Me preguntan y le digo tal cosa. A veces me preguntan y me dicen, ¿cómo interpreto este gráfico? Y te pongo, es decir, un gráfico de bono, lo otra vez. ¿Cómo interpreto este gráfico? ¿Qué significa? Significa que tenés que hacer mi seminario de bonos. Y en realidad no lo estoy sobeando. Le estoy diciendo lo que tendría que hacer. Es decir, vos no podés tener una Ferrari si no sabés manejar. ¿Para qué carajo la tenés? Se te va a poner vieja en el fondo. Y la FIT te va a hacer mierda. O el IRS de tu país te va a hacer mierda. Que tiene una Ferrari y ni siquiera sabe manejar. Que usted es pelotudo o se hace. ¿Ok? Eh, o, o tu barrio está lleno de pozos y te compras la Ferrari. Sos un pelotudo. Dice y llanamente sos un pelotudo. ¿Ok? Eh, entonces, si uno quiere interpretar. ¿Qué significa ese gráfico que pones? Significa que tenés que hacer mi seminario, papá. Porque vos deberías saber qué significa ese gráfico. ¿O qué programa es? ¿Qué indicador es? Eso normalmente lo contesto. Yo uso Advanced Get, Advanced Get, ahora de eSignal, desde 1994-95. 
Saben que el lado y que dice que va a enseñar a usar el Advanced Gear, que lo usa hace dos o tres meses. ¿Qué dos o tres meses? Hace un mes que lo usa. No había nacido cuando yo usaba el Advanced Gear. En las conferencias de Las Vegas, cuando íbamos siempre, porque siempre había cosas nuevas, yo me juntaba con el creador del Advanced Gear, Tom Joseph. Todo tres veces. Se ponía en pedo el indio, tomaba, que daba miedo. Pero tomado como daba miedo, tenía más sentido que la mayor parte de la gente que andaba dando vueltas al mercado. Charlábamos mercado de programas, de ideas, que intercambiábamos. Por ahí tomaba una idea mía, yo tomaba una idea de él. Era otro ambiente. No era un ambiente de lado. Y compartíamos todo entre los profesionales que hacíamos ese tipo de nos retroalimentábamos. Hoy es todo acerca de robarle al otro. En esa época era intercambiar técnicas, intercambiar puntos de vista. Por eso íbamos a las convenciones de análisis técnico en Las Vegas. Ahora creo que ni se hacen más. Entonces, uso el Advanced Get desde 94, principio de los 90. ¿Sí? ¿Ok? El Advanced Get no es un software gratuito, es un software bastante caro. Algunos decían, es un... eh, no, el software es gratis. No, no, que vos lo consigas craqueado viejo por internet. Es decir, usa el software de 1997-1995. Flaco, es del 95-97 el software. Ok, yo uso el último. ¿Por qué? Porque tengo tres licencias de Advanced Get, no una. Tengo tres, papá. Porque si vos querés usar el Advanced Get, te lo tenés que merecer. ¿Qué significa? Vos no podés pretender tener una herramienta premium gratis. Es mal karma, ¿eh? Ese es uno de mis programas principales hace años. Tengo licencia Metastock, no la uso. La uso más que nada para el tema manipulación de datos para... Porque yo tengo routers. Tomo datos de routers para tickers que no me salen en el Advanced Get Day Signal. Entonces levanto la información a través del routers vía el Metastock, el, el, el downloader, y ahí puedo usar con el Advanced Get viejo la base de datos de Metastock. Entonces vamos por parte. ¿Cuál es mi setup? Mi setup en términos de software es Advanced Get en tres computadoras diferentes, con tres licencias diferentes, ¿sí? una vieja, dos nuevas, eh, routers, ¿sí? porque la capacidad eh, de datos de routers es... Eh, industry Standard, lo mismo que Bloomberg, pero son focalizadas diferentes. Bloomberg tiene mucha mejor información, ¿sí? mucho más rápida, eh, muchos agregados, mucha más... Eh, por ahí la profundidad de los datos de Bloomberg son superiores, pero la interfaz de Reuters es mejor. Entonces, para análisis gráfico y de ciertas cosas, Reuters es mejor. Para otro tipo de análisis, Bloomberg es mejor. Entonces yo tengo, repito, tres licencias y Signal, una es la vieja, dos son las nuevas. Para eh, Muchos creen que lo uso todo el tiempo. Sí, lo uso todo el tiempo. Pero la razón que la mayor parte de mis gráficos son de Signal es que hay un botoncito que vos apretás, se te abre una ventanita, escribís, le mandás mandar, y en ese proceso de hacer un clic, escribir, y otro clic, te lo mando a Twitter. ¿Ok? Entonces es tan rápido que mando mucho más que Bloomberg y qué sé yo, porque ahí tengo que abrir un programa, hacer la captura y pegarla. ¿sí? Entonces me toma, me toma más tiempo. Entonces si quiero hacer una metralladora de gráficos y Signal me va mucho más rápido. ¿sí? Entonces tiene muchos indicadores, tiene un sistema de trading. La gente se olvida que todos estos pelotudos que creen que saben lo que es el Advanced Get, el Advanced Get no es, repito, no es un software de análisis técnico. El Advanced Get es un sistema de trading que se le completaron ciertas cosas para también engancharse en el nicho de gráficos. ¿Ok? Ahora avanzó muchísimo más. Antes se notaba más que era un sistema de trading. Pero el Advanced Get es un sistema de trading que se complejizó perdón, lo suficiente para engancharse en el nicho programas de análisis. Tengo dos licencias en Metastock, tengo Reuters, tengo Bloomberg, 
eh, uso planillas de Excel a cagar, uso Google Sheets a cagar. ¿Por qué? Porque el Google Sheets tiene una ventaja enorme sobre el Excel que tiene vinculación perfecta con el Google Finance, lo cual permite mucho la manipulación de datos. Uso el, los programas de los brokers, ¿sí? Muchos brokers te dan programa, como Syncorsoin, Interactive Brokers, también son plataformas muy completas. No hay una plataforma que haga todo, por eso tengo tantas, por eso uso tantas computadoras. Eh, uso programas muy viejos, ¿sí? Muy viejos, que no vienen al caso porque ustedes nunca van a conseguir una licencia para punto y figura y otras cosas, son programas que ya desaparecieron, pero los tengo hace años. Eh, a ver, algún programa que me olvide. Eh, no, Bloomberg, Routers y Signal, eh, Advanced Get, eh, Excel, programa de Broker, Google Sheets, los programas de punto y figura. Por ahí me estoy dejando alguna fuera. Esos son los que uso más todo el tiempo, en todo caso. Ahora, Primero voy a explicar todo lo que tengo y después qué recomendaría yo para diferentes instancias. Eh, en términos de hardware, básicamente actualmente tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, eh, 20, 26 monitores. Sí, escucharon bien, 26 monitores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo routers corriendo en 4 monitores, Bloomberg corriendo en 8 monitores, y Signal, un y Signal en 4 monitores, otro en 2, eh, los programas operativos en 2 o 3 monitores. Entonces, la ventaja de tener tantos monitores, si uno tiene lugar, a pesar de la inversión, es que puede absorber más información mucho más rápido que cambiando de ventanita todo el tiempo. Obviamente no es un setup para cualquiera. Hasta hace poco tiempo corría todo contra notebooks, pero algunos programas me quedaron chicos. Por ejemplo, hay un signal que carga un, muchos scripts que, de watchlist que, que ustedes pueden acceder vía el research, solamente la captura, obviamente. No, no los scripts que me hizo un, un cliente, amigo. Eh, entonces se volvió tan pesado que tuve que decir, ok, voy a comprar computadoras de escritorio por primera vez en mucho tiempo. Eh, entonces compré dos computadoras en escritorio carísima placa de video con cuatro monitores nativos más los adaptadores otra después ni bien vi que tomaba bien otra más eh, eh, cómo se llama otra hora usaba todo notebooks me quedaba un chico un par de notebooks compré dos desktops para correr con múltiples monitores 8 a 10 monitores ok eh, entonces otra hora siete notebooks ahora estoy corriendo tres notebooks y dos máquinas de escritorio sí ok entonces el otro día alguien me preguntaba qué puedo hacer yo para empezar primero no usen computadora de escritorio. Tengan por lo menos una notebook con buena batería. ¿Por qué? Si realmente operan un corte de luz, les puede caer la vida. Entonces, con una notebook tienen cierta independencia. El UPS no es lo mismo. Tienen cierta independencia de la red eléctrica durante un tiempo. No le digo que hagan lo que tengo yo, dos redes eléctricas. O que en la casa nueva voy a ir y voy a agarrar y voy a poner energía solar. ¿Ok? No vayamos a esos extremos. Con una notebook tiene una autonomía, si la batería está buena, de 45 minutos o un par de horas. Los monitores extra que tengan se le van a morir, obviamente. Pero les va a andar la eh, notebook un tiempo más. Pueden hacer un anclaje de red con el celular a la, a la red 3G, 4G y ya están operativos. A media máquina, a media máquina, pero operativos. Si son un poco más pícaros, se pueden comprar un UPS, ¿sí? una fuente de soporte temporal, pero en vez de, con, de conectar computadoras o monitores, lo conectan al modem. ¿ok? Si tienen un modem que funciona con electricidad, casi todos, básicamente eso les va a dar independencia eh, de también la red eléctrica en términos de internet, y eso es clave. A menos que sea un apagón general que mata también el internet del proveedor, van a tener un internet más estable que el 3G, que a veces anda, a veces no, depende de la zona. ¿Ok? Entonces yo siempre lo recomiendo, tengan por lo menos, aunque tengan de escritorio, una tiene que ser una notebook, 
para tener esa independencia de la red eléctrica, esa seguridad de última instancia de que una máquina está andando. Okay. Eh, de, después, si ustedes tienen, por ejemplo, celulares tipo Android, como los Samsung, se compran el Samsung DeX y tienen una computadora. El problema es que si se cae la red eléctrica, el monitor se les va a caer. Básicamente vuelven al celular nada más. Entonces yo siempre recomiendo como mínimo una notebook, eh, por una cuestión de independencia de la red, como mínimo dos monitores, además de la notebook. Eh, ese, me parece un setup primario, por más inicial que uno sea, sería A. Notebook para independencia eléctrica, B, eh, un modem con UPS, última instancia celular con anclaje de red, dos monitores, además de la notebook, para tener cierta independencia de pantallas, para poder manipular mejor la información. Entonces, en términos tecnológicos, con eso ya tiene un arranque. Después de ahí, el cielo es el límite. ¿Sí? La cuestión de espacial. Yo tengo un par de monitores que no pude instalar porque esta oficina me quedó chica, por eso estoy haciendo la nueva. Entonces, con eso ustedes ya tienen un arranque. Entonces... Um, como dije, clone theory, no clonen exactamente lo que les digo, pero sirve tener una nodo por una cuestión de dependencia eléctrica, sirve tener un UPS para el modem, porque eh, el UPS dura cierta cantidad de tiempo con una computadora, pero si ustedes le conectan solamente, el modem va a durar más tiempo, ¿ok? Porque el modem consume mucho menos. <coughs> ok. En términos de programas, acostúmbrense a usar Google Sheets, conecta con... Um, los datos de Google Finance, lo que permite en términos de análisis cuantitativo o ciertos tipos de análisis numérico, mucha facilidad. ¿sí? La, los, los, los sheets se guardan en el servidor de ellos, están en todas las máquinas que ustedes quieran simultáneamente, suma un montón. Si bien gráficamente no es tan bueno, por eso uso mucho Excel, sirve y suma muchísimo. ¿okay? El uso de Google Sheets es clave en este negocio. En segundo lugar, los programas que ustedes corran. En Argentina, por ejemplo, tiene el DMA, que es una garompa, qué sé yo. Bueno, tu broker te va a dar un, un ¿cómo se llama? Eh, un programa, lo vas a usar. En términos de Estados Unidos, para mí la mejor plataforma de broker que hay es Syncorswim de Ameritrade. Es decir, ustedes fondean la cuenta y automáticamente tienen datos gratis, buenos datos gratis, de Estados Unidos, geniales. ¿Ok? Y gratis, si fondearon la cuenta y están operativos. Más una plataforma de puta madre. A eso le podemos sumar, me he olvidado de un programa que pelotudo, lo tenía abierto en la otra máquina, el Ninja Trader, mi plugin corre básicamente Ninja Trader, eh, tiene, eh, ¿cómo se llama? La capacidad de conectarse a, a, a Meritoy. Eh, soluciones de costo medio para Argentina, por ejemplo, es nuestra propia web app, que tiene módulo de análisis de opciones, ahora tiene el plugin incluido, tiene un montón de herramientas y siempre trato de sumarle herramientas. Tiene un costo, obviamente, si no está en el grupo de estacionamiento, te salen 1.120 mangos, creo, por mes. Es un costo. Pero recuerden, para tener herramientas analíticas profesionales, nunca las van a conseguir totalmente gratuitas. ¿Okay? Usar investing es una aberración. Los datos, lo he demostrado mil veces, están mal y los datos son la clave de todo, no es una cuestión del gráfico. La clave son los datos y los datos de investing son horribles. Horribles. Entonces... <coughs> Soluciones de bajo costo son usar los programas del broker, los que le den a Argentina o en el país de ustedes, o eh, usar Syncorswim. Una vez que en la cuenta, no tiene mínimo como tiene eh, Interactive Broker, que te hace poner 10 mil dólares de entrada. Acá con 500, 1, 500 o 1000 dólares, te la cuenta abierta y datos gratis. 
¿ok? Y de hecho te deja correr el programa en cuatro o cinco computadoras que compartan el mismo IP y el simulador en todas las máquinas que quiera. De hecho, el simulador lo van a tener si tienen datos eh, en tiempo real en la cuenta fondeada. Una vez que tienen la cuenta fondeada, les pueden pedir que el simulador se los ponga en datos de tiempo real. Si no tiene atraso, como cualquiera que se baje el simulador. Pero una vez que se conectan al simulador con una cuenta fondeada, ustedes les pueden pedir a Merita y que les habilite los datos en tiempo real en el simulador. El uso de simulador es muy importante para experimentar algún trade que es medio complejo. Ellos hacen primero, o para familiarizarse bien con la plataforma, hacen primero en el, en el simulador. La web app en Argentina, analíticamente, hoy por hoy no hay con qué darle, ni siquiera las plataformas profesionales tienen muchas de las herramientas que pusimos como escáneres, análisis de opciones, eh, en detalle, bonos, ahora el plugin, es decir, está en otro nivel, pero de nuevo, tiene un costo de 1.120 mangos por mes para lo que no está en el grupo de asesoramiento. Pero más allá de eso, fíjense que estoy dando setups low level, pero no low level de material, low, le low level de costo. Una notebook, dos monitores, un UPS en lo posible para el modem. Eh, usar Google Sheets extensivamente. Ninja Trader es un programa gratuito. Vos tenés una cuenta en Ameritrade, podés usar la plataforma de Ameritrade, fondeándola con un importe menor incluso, conectarla con Ninja Trader, que es un programa que para realizar es gratuito. Tenés Ninja Trader, legal, gratis. Ameritrade, Sinkorswim, legal, gratis. Google Sheets, legal, gratis. ¿Cuál es tu puta excusa para usar Investing? O para buscar un programa que ha quedado. Que depende de la base de datos que alguien te meta y hay que ver si, si, no, si a propósito no hay un error. A propósito, dije bien. ¿Te interesan datos de Argentina, análisis de alto nivel, web app de Rick? De Ricky eh, Adrián. Porque el programador es Adrián. Eh, ahora, ¿tenés dinero para invertir? Podés incrementar las, el nivel de herramientas que tenés. Podés adquirir un servicio de datos más completo, si Reuters el, el Reuters Core vale 150 dólares por mes ok eh, si realmente sos un operador de cierto nivel, con 150 dólares por mes, no es una fortuna ok, no te digo, ponete Bloomberg que sale 2.500 dólares, 2.200 dólares por mes, ok eh, pero Reuters a 150 dólares por mes, Reuters Core vía que se llama Metastock Zenith, de hecho no es algo muy costoso ¿Sí? De hecho, hay promociones como la que tengo yo porque soy partner que pagas 150 dólares y después te dan dos meses gratis. Entonces, la podés pagar tres meses gratis a 50 dólares por mes. Son 500, 600 mangos, es nada. Después te sale 150 pesos por mes, 150 dólares por mes y hay que incluir los servicios de datos. ¿Ok? Y Signal vale más o menos lo mismo. Pero hay algo que se llama Signal Classic que sale unos 50 dólares por mes que te da todos los mercados con atraso. 20 minutos de atraso, sí, pero te da intradiarios, buenas bases de datos, buena herramienta analítica. Entonces, si uno está dispuesto a poner un poquito de dinero, puede incrementar su setup. De nuevo, básico. Una notebook por una cuestión de electricidad. Notebook, eh, modem para UPS. Eh, Gratis, Google Sheets, Ninja Trader, Syncor Swim, eh, un poquito más costo, con un poquito de costo, la web app nuestra, eh, poner y signal con ateazo, eh, un poquito más de costo, routers a 150 dólares, y signal en tiempo real 150 dólares, recuerden que son 150 dólares, más derecho de mercado, así que normalmente se va un poquito más arriba, eh, tenés más guita y vas incorporando monitores, computadora, equipo, lo que vos quieras, pero acordate, de nuevo, Acuérdense, va, eh, que son todos. Eh, Ninja Trader, Syncor Swing, Hueva, Computer. Es decir, no es un setup de alto costo. Después uno puede ir pretendiendo decir, ok, quiero, me suma. 
no gasten guita por gastar. Te suma agregar un servicio de datos más, te suma agregar dos monitores más. Una vez uno me dice, sí, porque quería poner con cuatro monitores, que estás todo el día en tu casa. No, estoy todo el día laburando, pero a la noche uso cuatro monitores. Usa dos, flaco. Ok, llegas a la noche. Sí, porque los datos en tiempo real. ¿Podés accederlo en el trabajo? No, porque tengo un firewall y qué sé yo. Y bueno, ¿y para qué tenés datos en tiempo real si lo ve a la noche con atraso, pelotudo? Pagar con atraso. ¿Se entiende lo que voy? Si tengan sentido común, ahorren lo que está bueno ahorrar, gasten en lo que está bueno gastar. Sumen, no resten. No necesitan clonarme a mí. Yo doy sugerencias de lo que me parece más útil. Entonces, fíjense que toqué varios temas hoy, pero quiero repetirlo central. Quieran ser profesionales para vender asesoramiento, sistemas o lo que sea. O quieran ser profesionales a título propio. Clonar por clonar no sirve. Necesitan generar su propia personalidad. Y para zanjar por enésima vez la cuestión, yo uso Sincorswim. La plataforma Interactive Brokers. Ninja Trader, varias sesiones. Pago y gratis, porque tengo, la, tengo dos licencias. Eh, y sin el Advanced Get, tengo tres licencias. Creo que Google Sheets, no lo mencioné. Google Sheets, Excel. Eh, algún programa de broker extra. Reuters, Bloomberg. Eh, algunos programas que ustedes ni conocen, que son viejos como el tiempo, que no existen más, pero todavía lo tengo porque lo compré. Entonces, no hay ningún secreto, chicos. No hago ningún secreto de las cosas que uso. No se dejen engañar con esas cuestiones. Es decir, es como la actividad inusual. Ya les expliqué cómo funciona. Vayan y hagan las de ustedes. Pero no se queden en clonar. O decir, ¿sabes qué? Eh, Rick no dijo que lo del oscilador que, el, que tiró el dato, pues le di información gratis. Algo, un diseño que nunca implementé. Ok, nunca lo implementé. No vayan y hagan, sí, voy a hacer el mío, sí, voy a hacer el mío. Háganlo. ¿Qué traen a la mesa para uso propio o uso de los demás también? ¿Para comercializar o solamente para ustedes? Traigan creatividad, traigan cosas nuevas. No se engañen a sí mismos. Un clon es un clon. Un profesional es creativo. Nos vemos la próxima. 